0: A partir de agora, a segunda parte do episódio 54 do podcast Papo no Auge, que traz o ativista da causa LGBTQIA+, e servidor na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Daniel Caê, que fala sobre os princípios de Ogia Carta e os direitos humanos para a comunidade LGBTQIA+. Fique com a gente e escute a segunda parte do nosso episódio 54. Uma fala robusta, cheia de detalhes, Daniel, que você traz aí, né? além dos dados e, e do contexto ainda de violência contra a comunidade LGBTQIA+. É, e aí, continuando a nossa conversa, né? no dia 14 de junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou a Resolução 17-19, denominada de Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero. Essa resolução tem como escopo a preocupação com a violência e a discriminação contra indivíduos baseadas em sua orientação sexual e identidade de gênero. Curiosamente, o cerne desse debate foi apresentado pelo Brasil e pela África do Sul. À época, em votação, a resolução foi aprovada por 23 votos a favor, 19 votos contra e 3 abstenções de Estados-membros. No entanto. Amigo, pelo 12º ano consecutivo, o Brasil é considerado o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo, segundo o levantamento feito pelo Trans Murder Monitoring, né? o Observatório de Assassinatos Trans. Diante dessas estatísticas, Daniel, o que leva a tantas mortes, a tanta transgressão de direitos humanos no Brasil?
1: Existe esse, essa realidade brasileira... né? De extrema desigualdade, extrema uh, uma cultura uh, que é uh, bastante discriminatória, bastante não inclusiva. Mesmo que a gente tenha essa ideia, desse mito uh, brasileiro cordial. Uh, é uma, uma, uma sociedade extremamente forjada a partir da escravidão, da escravização de, de, de pessoas africanas e da das comunidades indígenas e da repressão a mulheres, a, a LGBTs, a todos que fugissem né, de um padrão ah, centrado no homem branco, senhor de terras. Né, senhor do, do dinheiro. Eu sou um homem cis, né, cisgênero, branco, que me afirmo viado, e nesse aspecto eu né, caio nessa grande categoria do homem branco que tem acesso, todos os acessos. Uh, mas ainda estou um espaço de, de privilégio e de, e de poder, de acessos. Uh, muito mais do que outras pessoas que vão ter outras questões raciais ou pessoas trans ou pessoas uh, ou mulheres que vão ter em si uh, direcionados muito mais discriminações, ódios uh, e preconceitos essa é uma realidade muito difícil, assim, de como criar mecanismos para mudar essa realidade brasileira é, e essas estatísticas estamos num, em 2021, em plena pandemia de Covid, com grandes dificuldades é, socioeconômicas, a fome voltou, as pessoas têm poucos acessos, e, a, e, além disso, existe toda essa questão da violência contra a nossa população. Né? Então, esse mês a gente teve. tem violência na, na TV, tem. Uh, assassinatos em série de pessoas uh, homossexuais, assassinatos uh, brutais de pessoas trans, né, de mulheres transexuais. A gente tem isso... É, é, se, a, se a gente acompanha as publicações da articulação nacional de, de, de pessoas trans, trans, a ANTRA, transexuais e travestis, a Rede Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis, Rede Trans, o Fórum Nacional de Pessoas Transsexuais e Travestis, Negros e Negras, Fona Trans, vai se encontrar sem muitos relatos. O Estado não faz essa quantificação também, vai ter estudos do Grupo Gay da Bahia, que vai coletar em jornais, no que sai na mídia, vão ter estudos principalmente o, o estudo desenvolvido pela Bruna Benevides e a professora Sayonara uh, pela ANTRA, mas não tem estudos também, coletas uh, pela Rede Trans, por várias ONGs, projetos, universidades, tentam coletar esses dados para mensurar essa situação, porque não há essa produção de conhecimento, né, Houve uh, as deliberações, houve um movimento uh, no Brasil em 2008, 2011, 2012, 2011 e depois 2016 de conferências nacionais né, de direitos humanos e políticas públicas para LGBT. Eu pude participar da primeira conferência municipal em 2008, aqui em Porto Alegre, como observadora, eu ainda não era em engajado e incluído no movimento social, fui ali para, nesse primeiro momento que eu iria pesquisar sobre os princípios de Yogyakarta, na né, iniciação científica, e uh, pude participar do ciclo de conferências, tanto da Conferência Nacional Municipal e Estadual de Direitos Humanos, em 2015 e 2016, e da Conferência Municipal uh, Estadual e Nacional de uh, LGBT, em 2016. E há ali, uh, proposições, ou houveram proposições, uh, N proposições, incluindo essa questão de se gerar dados, se, se ter políticas públicas específicas, houveram políticas públicas específicas criadas a partir desse, desse movimento das conferências, como a, a política nacional uh, de saúde para a população LGBT, Uh, que é de 2012, se eu não me engano, uh, e que foi descontinuada né, no atual governo. Como diversas políticas específicas né, voltadas para a nossa população foram descontinuadas, então existe um apagão dessas políticas públicas uh, a partir de 2016. Houve ali, no ocaso, no final do governo Dilma, ainda esse ciclo de conferências, um, um próximo ciclo de conferências já deveria ter começado em vários aspectos, uh, já deveria ter ocorrido uh, uma nova conferência LGBT, acho que se não me engano, a partir de 2019. Existia previsão nesse sentido e não ocorreu e sabe-se lá quando poderá ocorrer. E tem-se essa realidade de assassinatos de muito e que não são uh, coisas simples, assim, uh, as pessoas não morrem com um tiro, as pessoas morrem com 30 tiros, 30 balas, 50 facadas. Uh, as coisas uh, são muito fortes e, e, e brutais uh, no sentido, principalmente contra uh, isso é muito Presente contra uh, homens homossexuais que fogem num padrão mais normativo, né? vai se contra o homem entre aspas, que vai representar algo, entre aspas, afeminado, uh, ou principalmente muito forte contra uh, mulheres transexuais, mulheres travestis, então, aquilo que foge desse padrão que, do masculino, mas óbvio que existe fortes violências abusos uh, sexuais estupros e, e N violências e violações contra mulheres lésbicas contra homens trans Há né? uma listagem muito forte assim muito grande de uh, crimes que pouco se consegue uh, avançar de se ter uma eu mesmo estava acompanhando, por exemplo, nesse ciclo de conferências, uh, um, havia um uh, representante de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que era, ia ser, acho que, se não me engano, uma das poucas pessoas com deficiência uh, que iria representar aqui o nosso Estado, uh, na Conferência Nacional LGBT, em 2016, e entre a Conferência Estadual, em um período.. Um, e a Nacional, que tinha uma diferença de um mês entre uma e a outra, ele foi assassinado na sua casa. Uh, é, houve uma mobilização forte, uh, o, o causador desse assassinato foi a, a júri popular, houve uh, julgamento, houve uh, penalização nesse sentido, mas muitos casos ficam totalmente... Uh, sem essa reparação e, principalmente, não existe políticas de efetiva proteção em relação a isso. Isso passa por uma mudança de cultura, passa pela educação, um campo no qual se quer proibir se falar sobre questões de gênero e sexualidade dentro desse estereótipo, dessa, dessa fumaça, dessa cortinas de fumaça que se cria da ideia de, uh, entre aspas, ideologia de gênero, mas se a ideologia de gênero, né, se falar sobre uh, alguma, algum comportamento de identidade sexual, de, de orientação sexual ou identidade de gênero, uh, necessariamente influenciaria uh, né, nossas crianças, nossos adolescentes, ninguém seria uh, homossexual, bissexual, uh, Transsexual, transgênero, travesti, queer, não binário. Porque a, a maioria da população, a priori, é a população heterossexual, cisgênero. Então não haveria a, a criação da diferença. Né? Eu não tinha exemplos, eu não tinha referências do que era ser uma pessoa, ser um homem gay na minha cidade, no interior. Assim, eu tinha alguma referência extremamente vista como negativa naquele ambiente social não tinha nenhuma referência na minha família tinha algumas referências extremamente caricaturais assim, uh, em programas de humor na TV ou pessoas que eram se era falado mal então como falar sobre isso iria ser algo que que, que influenciaria, isso né? é um discurso bastante falacioso é extremamente falacioso. Né? Numa ideia de trazer uma polêmica, um tabu, e fixar sobre essa discussão para que não haja essa discussão, para que não se polemize, para que não se uh, problematize e não se discuta as possibilidades de vivências das pessoas. Para se reforçar preconceitos, para se reforçar um status de poder em relação a quem uh, tem essa posição de privilégio né? e de uh, e não querer aceitar e entender que, que a, 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 a sociedade é muito mais plural do que a, a nossa realidade. Um paralelo a isso é a questão do estigma em relação a pessoas estrangeiras, a uma visão colonial ocidental frente a outras culturas, uma uma visão machista frente às mulheres misógina uh, LGBTfóbica frente à nossa comunidade LGBTQIA e bem é necessário achar esses caminhos de inclusão para a mudança de cultura é, isso passa então como eu afirmei essencialmente pela educação pelo caminho de acesso a direitos acesso à informação acesso à informação de que se tem direitos a ter direitos sobre tais coisas, se tem direito a ser chamado pelo nome social, pelo nome que a pessoa se identifica, independentemente da documentação que existe, e isso que vale a autodeclaração daquela pessoa, aquela, aquela vivência, né, valorizar uh, a vivência das pessoas, é um quadro difícil e passa por enfrentamento essencial. Né? A LGBTfobia é fruto essencial do machismo. Né? Ela é uma, a homofobia é uma vertente desse machismo, né? esse controle sobre os corpos. Né? E que reflete contra os próprios homens. Né? Que tem que se controlar, e mesmo homens heterossexuais. Porque a homofobia né? tem um caso clássico... Uh, no Brasil, que é ficou muito famoso, que era um pai e um filho andando, abraçados, se não me engano, em Barretos, uh, em São Paulo, e que foram agredidos, espancados, porque não basta uh, ser heterossexual, tem que se parecer heterossexual, não, não pode haver a possibilidade de uma manifestação de, de afeto, de carinho, uh, entre duas pessoas lidas como homens que isso é tido como uma autorização para que alguém, especialmente outros homens, vão lá e agridam a pessoa. É, essa é uma situação uh, realmente uh, triste e uma realidade que a gente, como sociedade brasileira, tem que enfrentar para criar novos caminhos, novas realidades para uma sociedade efetivamente inclusiva, que agregue, porque o tamanho dessa violência é praticamente imensurável, porque não, não se tem quantitativo real disso. Esses números que as ONGs trazem, que alguns movimentos, que algumas universidades conseguem levantar, são uma ponta de iceberg existe obrigatoriedade de de, de inclusão de, de relatos de violência, por exemplo nas unidades de saúde, mas daí ah, as pessoas não são treinadas para fazer isso, as pessoas não fazem, as pessoas não preenchem os boletins policiais deveria né, ser sinalizado, mas daí não é preenchido, é preenchido errado. Ah, no meu próprio órgão, a defensoria pública tem um campo nome social que que, que as pessoas deveriam preencher para pessoas transexuais travestis que não uh, fizeram ainda alteração da sua documentação civil. Mas muitas vezes não é, não é preenchido, é preenchido alguma outra informação uh, que não tem a ver com isso, ou se coloca um apelido, um, algum lembrete, ou não é preenchido. Não se consegue tirar uma estatística disso. Né? E estatística é importante para se reverberar números para se levar a política pública para essa população.
0: E por falar em políticas públicas, meu amigo, como anda a relação entre o Brasil de hoje e suas políticas públicas com a comunidade LGBTQIA+, né? quando a gente sabe que o atual governo não é favorável a instituir políticas que beneficiem explicitamente essa comunidade? continuaremos a ter mais mortes, mais infrações de direitos, direito à vida, por ser quem é.
1: Em relação ao que existe né, hoje né, de política pública para a nossa comunidade LGBTQIA+, e especialmente no âmbito do governo federal, mas isso também acontece nos âmbitos estaduais e municipais, e isso já não é, não é de hoje. Uh, existe, uh, muy, infelizmente, a evolução das garantias de direitos uh, e políticas públicas para a população LGBTQIA+. No Brasil, foi muito sendo dada pelo Executivo Federal, uh, nos governos Lula e Dilma, e governos estaduais e municipais, mas progressistas também foram trazendo uh, construção de conselhos, construção de uh, de normativas. Uh, por exemplo, existe Porto Alegre, existe uma normativa uh, na lei orgânica de, de Porto Alegre, se não me engano era de 2000, 2000 e pouco, uh, sobre a uh, Multas a estabelecimentos que discriminem né, com base na orientação sexual. Desconheço qualquer uh, qualquer caso de aplicação disso né, na prática. Uh, existem, às vezes, criação de, de políticas, mas que não são colocadas em prática. E isso é um grande problema não só de hoje. É, mesmo, às vezes, em momentos mais favoráveis essa uh, colocação em prática não era tão simples. Né? Houve uma construção, então, de setores, de, uh, de conselhos estaduais, uh, existe, por exemplo, um conselho estadual uh, LGBT aqui no Estado, diversos estados têm, municípios têm conselhos municipais, mas a, a, a viabilidade de... De, uh, de ter orçamento, de ter equipe, de ter equipes que trabalhem com isso no, nos órgãos, uh, nas três esferas, seja municipal, estadual, federal, é, um, é, é cada vez mais agravada. No âmbito federal tem uh, estudos sobre ter tido uma previsão orçamentária uh, para ano passado, 2000, uh, e que... Segundo consta, zero reais foi aplicado. Zero reais do valor que estava lá reservado para uso para a pauta LGBTQIA+, uh, dentro do governo federal. Zero reais foi aplicado. Então, não basta existir formalmente né, uma previsão. Ó, isso existe aqui, mas não é utilizado. Ou existe uma coordenadoria, existe um... um uma sessão, uma comissão um, um órgão aqui específico, que daí tem uma pessoa lá e aquela pessoa que lute, que se vire que faça alguma coisa sozinha porque não tem equipe, não tem orçamento porque não tem uh, outros os outros setores não, não, não dão bola para aquilo então é um momento extremamente difícil e que como muitas coisas foram construídas, então Dentro do âmbito do Poder Executivo, uh, por exemplo, Política Nacional de Prevenção de HIV e AIDS para Homens Homossexuais, uh, Travestis e Homens que Fazem Sexo com Homens, que era no âmbito de prevenção do HIV, era uma política. A priori, está descontinuada. Não está sendo aplicada, continuada. Uh, a política nacional de proteção à saúde para a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais travestis. A priori está descontinuada. Não, não se tem novos investimentos nessa temática. Existe o que existe, existem órgãos e daí nos seus âmbitos vão, com as suas independências, mantendo políticas. Uma das políticas é essa, por exemplo, essa questão que eu citei, de ter política de nome social na defensoria pública. Aqui eu sei do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região... Alguns outros órgãos vão tendo esse tipo de política para inclusão, para acessibilidade, das, acesso das pessoas, por exemplo, transexuais travestis, a uh, terem acesso respeitado o nome social. Né? Outros órgãos não têm, talvez não, nunca terão. Por que não tem? Por que, que também não criam? Existe normatização disso no novo governo federal? Se não me engano. Um dos últimos decretos assinados pela ex-presidente Dilma é exatamente sobre isso. ela ao, ao final da Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2016, que era dentro dessa lógica de conferências conjuntas com a Conferência Nacional LGBT, de Pessoas com Deficiência, de Pessoa Idosa e de Criança e Adolescente, foram agrupadas já numa lógica de encurtamento de, de orçamento, e, uh, mas se, o, ocorreu a conferência, ocorreu a produção de, de textos uh, e de, de, de diretrizes para novas políticas públicas. Houve a assinatura dela de um decreto sobre a utilização do nome social no âmbito do Executivo Federal. Deveria levar a um efeito cascata de outros órgãos, Aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, já existia essa normatização desde 2012, né, de existir um documento de, de nome social, claro que agora com a regulamentação do próprio Supremo Tribunal Federal em 2018, dá possibilidade de retificação de registro sem precisar de passar processo judicial, Uh, sem precisar de documentos médicos já no, todo nessa lógica de não patologização das identidades transexuais travestis, há um avanço que as pessoas podem a, né, buscar diretamente esses, esse, esses direitos sem precisar da questão do nome social mas ele pode ser útil ainda para pessoas que estão uh, na fase da busca desses direitos que é, é um instrumento né? ele é um era um instrumento de certa forma, de uma cidadania precária, né? pensar um pouco nas ideias que a Berenice Bento, uma antropóloga uh, socióloga da Federal do Rio Grande do Norte, vai trazer sobre isso, sobre a questão do nome social, uh, que ele não uh, contemplava, ele não equivalia né, a um documento, a alteração de registro, que é o que se garantiu agora, né, e existe nessa garantia a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ele pode ser útil ainda para pessoas né, que estão nessa busca de uma, uma afirmação da sua identidade. Então, é uma situação assim, de total desafio. Existe essa ofensiva anti-gênero uh, alargada né, no Brasil. Ela é muito forte e presente na América Latina, mas também em outros locais. Uh, recentemente, a Hungria aprovou uh, uma legislação proibindo, uh, entre aspas, propaganda né, sobre questões LGBT no, no seu país. Aqui houve um debate em São Paulo, na Assembleia Legislativa, para se proibir, entre aspas, propaganda LGBT. É, para não se discutir, não se falar sobre uh, questões uh, sobre sexualidade e gênero que, com um público não adulto, uh, a gente tem uma realidade, por exemplo na Rússia que é proibida a ideia de propaganda LGBT uh, é proibido, se não me engano, até 2100 por um decreto do presidente Putin, Uh, a realização de paradas LGBT em Moscou. Uh, as pessoas são presas. Não não existe lá, né? Não existe dados exatos, porque não existe transparência quanto a isso. Assim como não há transparência em relação a diversos países. Né? Tem então, lugares que né, tem esse número, esse dado. De que ah, Cerca de sete países têm pena de morte para LGBT. Mas outros países também existem questões assim que e, e restrições de direitos não avançou houve esse projeto em São Paulo mas o mesmo argumento está sendo utilizado para diversos outros projetos em outras assembleias legislativas em câmaras municipais essa pauta não tem avançado é muito dificilmente se avança Nessa pauta, se agregar políticas públicas para essa, essa população. Uh, enquanto isso, o nosso lado, hoje, saiu informação, uh, hoje, 26 de, de junho, aprovação pelo Senado da, da Argentina, aqui ao lado, de cotas para a população transexual para concursos públicos. Ó, se não me engano, de 1%. Existe algum avanço nesse sentido no Brasil, em programas de pós-graduação, em alguns concursos, mas o acesso das, dessas pessoas a esses espaços ainda é
0: muito
1: pequeno. Né? As pessoas têm estado, né eu comentei quando eu entrei na faculdade de Direito, em 2003, eu fui saber de ter algum como homem trans, aluno da faculdade de direito, acho que em 2013-2014 né? foi entrar uma. entrar já uma uh, mulher uh, travesti na, na faculdade, acho que no início de 2014, se eu não me engano, então é um caminhar, é um fluxo e contra-fluxo. Assim, vejo muito isso. Assim, existe esse caminhar, essa luta por direitos, mas existe uma contra-maré que, que vem tentando impedir essa evolução dos direitos, das políticas públicas e dessas garantias. É meio que um desafio da nossa geração, do nosso tempo. E, e a pandemia, sem dúvida, assevera essa situação. Assim, é o que a gente vê... É, não havendo política pública, por exemplo, para a distribuição de, de garantia de, de, de renda, para as pessoas se manterem protegidas frente à pandemia, é, tanto o movimento negro, N movimentos, e o um movimento principalmente liderado pelas mulheres transexuais travestis, em, 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 em todos os estados assim se vê o movimento se mobilizando para arrecadação de alimentos, roupas, uh, doações, para conseguir se fazer a distribuição de alimentos para as pessoas se manterem vivas uh, durante a pandemia, por não haver uma continuidade né, ou em uma grande dificuldade de acesso a políticas de renda como o auxílio emergencial. Bolsa Família e outras uh, uh, políticas públicas que também, mesmo existindo, são limitadas e são dificultadas uh, no seu acesso. Então, não sei se consigo uh, dimensionar o que, o que há né, dessa realidade, porque também uh, há muita coisa que é invisibilizada, né? Nesses, uh, na nossa população, mas é extremamente desafiador, desafiador estar vivendo esse momento e tentar garantir uh, minimamente políticas públicas e as pessoas né, que nos ouvirem e que, sem dúvida, Contem com o que existe de, de, de aparato assim ainda estatal operante nessa defesa dos de direitos humanos, muito as defensorias públicas, os ministérios públicos, uh, as universidades, né, as ONGs locais, uh, para se uh, assessorar para ter orientação sobre políticas públicas que estejam sendo implementadas, como acessar direitos, como reivindicar aquilo que não está sendo implementado por via judicial, por via uh, de atuação desses órgãos públicos, porque isso é muito importante, conseguir uh, exigir que aquilo que ex existe já de, uh, de direitos garantidos seja aplicado, seja garantido, seja... Ac acessível para a nossa população.
0: Bacana, Daniel. E, sendo você um profissional do direito, um militante dos direitos humanos e da causa LGBTQIA+, você é um otimista quanto à mudança de paradigma, Daniel? A geração dos meus filhos, que tem entre 12 e 5 anos, é, verá um Brasil mais humano? Sobre essa questão, <risos> né, o que pensar
1: para o futuro? Né? E para essa geração que vai ser o. que é o futuro que está sendo construído. Eu acho que como militante, assim como alguém que é operador do direito, que pense, assim, existe essa evolução, existe essa, essa marcha. De tempos em tempos a gente tem conseguido novos direitos. A duros, duras custas, com muita luta, com muita atuação da militância, com muita atuação. Uh, dos órgãos de defesa de direitos humanos, da articulação uh, das ONGs né, de todo o Brasil, mas é um quadro muito complexo. Não é uma, uma mera busca uh, desse, uh, desses grupos né, por direitos frente a um, a um quadro de, entre aspas, neutralidade, que nem existiria, mas não, né, não é simplesmente estamos pleiteando direitos para termos direitos uh, como pessoas cisgênero e pessoas uh, heterossexuais também tem, como há um fluxo contrário né, de se retirar direitos que já conquistamos, né, se tentar uh, vetar que se use uh, nome social uh, por pessoas transexuais travestis, se vetar uh, que uh, pessoas homossexuais uh, têm união civil. Tem diversos projetos de lei uh, no, no Congresso Nacional que são contrários, tentando, uh, via legislativo, que não, que não aprova coisas favoráveis à nossa população, votar coisas contra a nossa população. Né? Então, ao mesmo tempo, vejo que existe uma geração mais jovem, né, dos seus vinte e poucos, e mesmo adolescentes, que vivem uma aceitação muito maior, uma, uma inclusão maior em seus grupos, suas famílias, uh, por serem uh, pessoas LGBTQIA+. E principalmente essas últimas letrinhas, as pessoas que vão se identificar... Como queer, como não binárias, como transexuais, como uh, assexuais, como a gênero, como pansexuais, e outras identidades que vão surgindo e que vão se afirmando, uh, existe essa pluralidade, mas ao mesmo tempo existe esse contrafluxo de ódio de intolerância. Então, ó, essa mesma geração que traz uma ideia de mais uh, inclusão, diversidade e pluralidade do que a minha geração, que fui só poder, entre aspas, sair do armário já, depois dos 18, para família, depois para alguns amigos na faculdade, e aos poucos, aos poucos, aos poucos, me afirmar, e só fui me afirmar mais mesmo, acho que a partir dos 30, próximo disso, uh, de uma forma mais livre, uh, não há essa diferença. Mas existe esse fluxo contrário que também está nessa geração jovem de ódio, de intolerância, de estigmatização. Então, assim é um, eu acho que ainda é, é há uma disputa, uma disputa que que ainda vai um tempo, mas tento ser esperançoso, assim, de que ah, com essas ah, esses jovens, adolescentes que que tem essa abertura já mais cedo, né, com famílias mais inclusivas, com apoio Uh, em diversos espaços, também se consiga mudar conceitos. Uh, eu vim de uma realidade, de uma família do interior, não tinha então referências de outras pessoas LGBT. Depois fui, alguns anos depois, encontrar uma prima, uma filha de uma prima da minha mãe, uma mulher lésbica que já era uh, incluída na, na, nesse braço da família dela, muito por uma tia avó minha. Meu tio avô, assim, e muito queridos, e que depois me acolheram bastante. Então, ter essa, essa lógica de acolhimento, de abertura intergeracional também, porque também é um desafio de gerações mais velhas entenderem questões que eles não foram criados para entender. Isso eu vivenciei muito com os meus pais, e acho que, e vejo na galera mais jovem nos estagiários, estagiárias que eu já, já tive, colegas mais jovens, militantes mais jovens, de ter... Existe uma transformação, existe uma transformação. Mas para todo fluxo tem, tem um, uma resistência, um fluxo contrário. Como, que força que vai, para que lado isso vai pender mais? É muito difícil. assim, Eu espero muito que, que, que esse contra-fluxo que essa ofensiva antigênero não, não dure e que, e que se consiga avançar na garantia de direitos humanos para todo mundo. Mas é algo assim que a gente vai construindo. Acho que existe uh, micro espaços para a gente fazer essas diferenças. Né? Fazer esse micro espaço. Uh, acho que talvez uh, essa semana eu tive uma notícia muito linda, muito maravilhosa, <risos> que eu vou compartilhar, que foi um ex-estagiário meu, que é uma pessoa pansexual, e que uh, me contou, assim, que, que por não encontrar esse diálogo uh, em outros espaços, ele Dialogou com algumas pessoas e criou um grupo, meio que um grupo de conversa, de apoio, de diálogo uh, na internet com pessoas aqui nessa região, aqui em Porto Alegre, região metropolitana. E agregou várias pessoas assim, nesse período de pandemia para diálogo, para desabafo, para criar amizades. Pra... E, e que incrível, assim, de como uh, talvez esse diálogo que a gente está tendo aqui no Papo No Auge uh, reverbere em alguém. Uh, que vá se sentir mais acolhido e que vá se sentir mais uh, tranquilo uh, e que seja alguém mais jovem e que esteja passando num, um espaço que não necessariamente é, é acolhedor. Esse, essa, essa, essa micropolítica do, do acolhimento e, e que às vezes que a gente nem percebe que talvez esteja fazendo, mas, mas eu via isso muito reverberar uh, numa tranquilidade maior de, de pessoas mais jovens que eu uh, LG, principalmente lésbicas gays, bissexuais pansexuais mas também pessoas trans que uh, estiveram em espaços comigo, com outras pessoas uh, da militância uh, seja na defensoria seja em outros espaços uh, ter essa, essa coisa de se passar uma, uh, uma ideia de que é possível, né? é algo que eu demorei a ter tipo, de, esse tipo de referências. É possível ser alguém uh, LGBT em tal espaço. Eu demorei, assim, muitos anos para descobrir que um juiz que era gay, eu disse, olha, é possível, é possível que seja eu um, um futuro. Né? ou que um professor universitário era homossexual, ou que tem uma professora travesti uh, em tal lugar, que tem uh, uma advogada lésbica em tal outro lugar. Ter essas referências, isso é muito importante, e isso tem se agregado. Pessoas uh, têm atingido espaços de poder, mesmo que devagar, e isso traz uma transformação traz uma rejeição e um, de quem ocupava majoritariamente esse espaço para querer excluir mulheres, querer excluir LGBT, querer excluir pessoas negras, pessoas indígenas. Mas existe essa ocupação desses espaços. Né? Então, estamos aí e vamos construindo. Né? E que venha essa galera mais jovem né, da, da geração dos seus filhos e os que vierem mais adiante, os que já estão aí nos vinte e poucos, construindo junto alguma coisa. Né, novas perspectivas. Isso é, é uma esperança que eu tenho. Assim, se ver um Brasil mais humano, se ver um país uh, mais humanizado, de escuta, de acolhimento, de apoio. e Seguimos nessa esperança.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, conosco o servidor público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e ativista dos direitos LGBTQIA+, Daniel Caier, abordando uma temática urgente. Daniel, eu quero muito te agradecer né, pela presença aqui neste nosso espaço, a tua voz é muito poderosa, ela é essencial para estes tempos tão violentos obrigado de verdade e como indicação de leitura, filme ou série né, o que é que você sugere para a gente para que a gente possa ampliar o debate e gerar maior consciência entre as pessoas, e mais uma vez meu amigo gratidão
1: meu querido professor Saulo Novaes muito obrigado pelo convite né, de participar nesse papo no auge né, já estava acompanhando alguns episódios e e debates, e é muito importante esse espaço de diálogo, né? acho que isso é, é o que a gente precisa, diálogo, abertura para tocar essas temáticas, pensar junto sobre esses temas, isso é muito importante, isso é me deixa muito feliz poder ser ouvido né, sobre isso e, e, e ver uh, reverberar né, esse projeto muito bonito que tu toca aí, e parabenizar, por esse por esse espaço né, que que é bastante democrático de curiosidade de abertura né, e instigar né, os nossos a pensarmos mais né, pensar fora da caixa pensar né, de uma forma diversa então muito obrigado por, por esse espaço e é, comentar-se de, de algumas indicações em, tem um documentário chamado Parágrafo PH, no final, 175, o referente ao é parágrafo 175 do Código Penal Alemão de 1870 do Império Alemão que seguiu vigindo uh, e os nazistas utilizaram esse parágrafo que condenava a sodomia, né, a, a, a homossexualidade para perseguir durante o holocausto, prender uh, pessoas homossexuais, homens homossexuais principalmente as mulheres lésbicas, e existem entrevistas com sobreviventes desse episódio, para se lembrar né, de que também a nossa população uh, já passou por essa experiência de estado totalitário, de perseguição, assim como passa em outros uh, aspectos, né, hoje em dia em vários locais. Né, acho outro outro uh, documentário que eu acho muito importante, que eu sempre fazia uma certa analogia de um para o outro, que é o a Jihad for Love, uh, Jihad no sentido de uh, luta, a luta islâmica, a luta uh, religiosa islâmica, pelo amor uh, uh, que narra uh, uma rota de fuga criada por uma ong uh, que hoje em dia é lotada no Canadá uh, de iranianos principalmente homossexuais, que fogem do regime iraniano, uh, que tem pena de morte para pessoas homossexuais. Né? Uh, curiosamente, um dos primeiros países a fazer uh, cirurgias de re uh, redesignação sexual para mulheres transexuais é o Irã, por uma interpretação que se fez, sendo um ministro de saúde, Uh, dos textos religiosos de que o pecado era ser homossexual, mas se existia uma questão né, de saúde da pessoa trans, se fazia a cirurgia e a pessoa, ok, né, era aceita. Há todo um tensionamento e umas questões sobre pessoas gays passarem por cirurgias para redesignação sexual tipo, de forma forçada uh, para não serem... Uh, levadas à forca né? existe eventualmente uh, casos e, que se coloca enforcamentos né? de homens principalmente homens homossexuais né? esse esse documentário me marca muito porque a partir dele uh, dessa trajetória de fuga de homens uh, gays iranianos para a Turquia para depois ir para o Canadá uh, como uma rota de fuga uh, foi possível pensar e, de alguma forma, ajudar um amigo, um, hoje um grande amigo, um bom amigo meu, que é um menino iraquiano, que quando começou a surgir o Estado Islâmico no Iraque, procurou a embaixada brasileira, teve um contato com um diplomata brasileiro, que precisava de apoio, assim, por, por uma rede de, de contatos com por ter atuado nesse grupo que atua com refugiados aqui na, na URGS. Fui contatado com um esse colega que trabalhava à época ah, na Embaixada Brasileira. Em Bagdá, pude ter um, um diálogo com, com, esse, com esse menino que referia ter um início de perseguição ali de algum grupo, alguma coisa. Ele precisar fugir. Né? E, a partir desse documentário, foram surgindo a ideia de, de ele escapar via também Turquia Que foi o que aconteceu Hoje em dia ele está vivo, está nos Estados Unidos Está bem Um outro uh, documentário Filme que é bastante relevante da, se, se encontra no YouTube Da Rita Moreira uh, Que se chama Temporada de Caça Sobre a percepção de uh, LGBT é, principalmente a Operação Tarântula em São Paulo, que era de perseguição e limpeza né, de espaços uh, do centro da cidade uh, das pessoas LGBT, principalmente homens homo homo homossexuais, uh, mulheres transexuais, travestis, por parte da, na, da polícia né, brasileira. Ele traz assim, algo que dialoga acho que bastante com o que a gente vive de momento de ódio e de intolerância no momento atual, é, e está disponível no YouTube, é, procurando temporada de caça, Rita Moreira, se acha facilmente. É, outro, acho que assim, trouxe ali algumas hum, leituras, né, que que eu citei ao longo da, da fala, né, seja ali em Hans, seja o Habermans com, com, um, com um, do outro, a Lyn com a invenção dos direitos humanos, a própria leitura dos princípios de guia Carta. Uh, sobre os princípios, assim, existe textos muito importantes da Sônia Correia né, no Brasil, do professor Roger Halp Hills. Uh, uh, recentemente eu participei de uma, uma live do Congresso uh, Internacional da, da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, ABE, está disponível no YouTube também, que uh, ocorreu agora em maio, uh, organizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, não é? pela, liderado ali pela professora Bruna Irineu. E que pude falar eu, ah, o Mauro Cabral, esse ativista argentino, que, e Sônia Correia, ativista brasileira, que participaram da elaboração dos Princípios de Carta. Isso traz um debate bastante interessante ah, sobre eles, né, sobre a atualidade deles, a relevância deles. Eu acho que nesse sentido colabora. E ah, que as pessoas possam ler. E pesquisar leituras de pessoas, principalmente é, relatórios, esses relatórios da Antra, a Nacional de Pessoas Transsexuais Travestis, uh, documentos da rede trans sobre questões, uh, referentes, por exemplo, a transfeminismo uh, e transfeminicídio uh, por parte da professora Jacqueline Gomes de Jesus, uh, que é uma mulher trans negra, uh, escreve. Um resgate muito importante sobre Chica Manicongo, primeira travesti brasileira, conforme documentado pela documentação da Inquisição no século XVI. No século a própria professora Berenice Bento, a professora Regina Faquini, tem muitos segmentos uh, de, estudos, de estudos gays e lésbicos, estudos ah, LGBT, de, sobre gênero e sexualidade, que abarcam essas questões em diversas áreas. Né? Isso, sem dúvida, é muito relevante. E, e recomendaria, para também trazer esse resgate histórico e, e sobre essa, inclusive o que eu comentei, em relação a essa questão da participação, por exemplo, do movimento homossexual nas greves uh, contra a ditadura no Brasil, uh, tem o professor Renan Quinalha e o professor James Green uh, no se debruçam sobre isso e existem uh, diversas divulgações, eventos disponíveis no YouTube uh, de um grupo chamado uh, Historiadores LGBT. Uh, de uh, haver esse resgate da nossa história, esse resgate por estudos uh, referentes à, à história do movimento, a história das nossas lutas, nossas pautas, isso tem sido uma fonte bastante rica de aprendizado e que também está é disponível no Youtube, disponível uh, a livre acesso nesse sentido bastante importante. Diversas professoras e professores uh, transexuais têm produzido né, sobre as suas identidades, suas vivências, ver uh, o que tem sido produzido sobre esses uh, grupos específicos a partir da nossa ótica, uh, não, não só aquilo que se estuda, né, pessoas de gênero estão estudando sobre pessoas trans, mas ter essa lógica de estudos produzidos por próprias pessoas transexuais travestis, grupos que têm buscado a reivindicação de seus direitos. Seria um pouco isso. E agradecer novamente o espaço. Muito obrigado, Saulo. e sigo à disposição aí sempre para essas parcerias e diálogos. Um forte abraço. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E seguimos em frente aí com alguma esperança, mas sabendo que, que há muita luta pela frente, né? seguindo a luta do que, daqueles e daquelas que nos, ah, nos antecederam, vamos seguindo na luta pelos nossos direitos, na né? afirmação dos nossos direitos humanos para todos, todas e todos ah, LGBTQIA+, neste nosso Brasil. Tá? Um forte abraço.
0: Bacana esse episódio, né? Denso, esclarecedor e muito necessário. E lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todos todas e todos e até o próximo episódio, valeu!